0: Udo, Was? Butter und das Team. Also unser Sohn, unser großer Sohn, ist ja begeisterter Schlagzeuger seit vielen, vielen Jahren, hat auch schon in verschiedenen Bands gespielt und spielt jetzt in einer Ska-Band. Ska ist so wie Madness, so schneller Reggae. Wir hatten ihre aller, aller, allererstes Konzert ja. bei einer Freundin von uns auf einem Gutshof in Mecklenburg, wo man auch schön rumlärmen konnte. Mhm. Dreiviertelstunde, da war das Repertoire erschöpft. Ja. Also er war so eins mit dieser Musik. Das und Das war auch allem. eine
1: wahnsinnig schöne Energie und ich habe dann ja. gedacht, okay, wenn das ein Output von der Pandemie ist, mhm. Halleluja, dann freue ich, ja. Ja, freu ich mich auf mehr.
0: Es gibt nichts Schöneres, als das eigene Kind glücklich zu sehen. Das, stimmt. Also das, das rührt mich dann immer so, weil ich mir denke, hey, hast du doch nicht alles falsch gemacht. Wir Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Einen wunderschönen guten Tag, hier sind wieder wir, Hajo und Suse Schumacher mit guten dem Mutmach-Podcast. Und wir hatten ein Maiwochenende.
0: Aber wie es im Buche stand. Mit
1: Eierwürfen.
0: <lacht> ja, das, das ist empört verspätetes mich. Verspätetes Ostern, der Eierwurf auf Franziska Giffey ist natürlich abzulehnen als Mittel des politischen Diskurses, aber... Ich muss der an kam
1: angeblich aus dem klassenkämpferischen Block.
0: <lacht> ja, das ist ja alles in Ordnung. Aber was ich daran faszinierend finde, es gibt ein Foto von diesem Eierwurf. Ich glaube, es ist von AFP, also der französischen Nachrichtenagentur. Und der Bodyguard Agentur hat. Agence France-Presse. Und das ist der Punkt, das Ei hat ja nicht getroffen. Nee. Das heißt, du siehst auf diesem Foto, das ist wirklich, ey, das muss mit einer tausendstel Sekunde Belichtungszeit. Du siehst, wie dieses Ei so richtig so nicht nur zerfliegt, sondern das ist so, wow, das sind so richtige Wolken und du siehst ja. das Gelb und du siehst das Weiß. Also du siehst Giffi, die wow, so ja. erschrocken ist. Diesen Bodyguard, der mit einem Schirm offenbar das Ei wie so ein, so ein Baseballspieler abgewehrt hat mhm. und dann eben dieses zerteilte Ei, was so in der Luft steht. Also das Bild ist unfassbar faszinierend. Es hat ja. wirklich einen… Hab ich noch nicht gesehen. Hast noch nicht gesehen? Nee, nee. Berliner Morgenpost, <lacht> kann man, kann man nur empfehlen. Also wirklich sensationell. Ja. Gut, es hat nicht getroffen. Franziska Giefer hat sich natürlich mit Abscheu ja, und Empörung geäußert. Ja. Ja, komm. Also. Es ist der erste Mai. Das,
1: ja, aber Komm, wenn sind sie auch schon auf, auf der Demo des Deutschen Gewerkschaftsbundes spricht, man Tut kann man ihr mal zuhören und man kann sie auch gerne ausbuhen, aber man wirft nicht mit Eiern, finde ich bescheuert. Na
0: gut, es gab ja offenbar eine doch etwas aufgeheizte Stimmung, immer wenn es um Rüstung ging. Ne? Also der DGB-Chef Rainer Hoffmann hat das ja auch kritisiert, hat gesagt, lieber in soziale Projekte investieren als in Waffen. Mhm. Ist ja auch völlig richtig, aber da wurde auch gebuht. Mhm. Also die Stimmung ist am 1. Mai in Kreuzberg traditionell aufgeheizt.
1: Ja, dafür hat die Fahrraddemo, die ja auf der Stadtautobahn lang gefahren ist und der Hashtag Mai hat dazu aufgerufen, die Bewohner des Grunewalds kann ja nicht sein, also muss irgendwie Zehlendorf, also so der etwas ja. vermögenderen Gebiete von Berlin, hat dazu aufgerufen, doch die Bewohner mögen doch ihr Vermögen abgeben und <lacht> se sich selbst enteignen. Und mm. äh, die Probleme, auf die sie dort auf dem im, äh, im Kiez hingewiesen haben, sind soziale Abschottung und es gibt keine Spätis.
0: Das zeigt, dass es nicht wirklich Berlin ist, ne?
1: Es zeigt auch, dass das nicht mehr am Mai ist, oder?
0: Naja, die Fahrraddemo hat ja mit dem ersten Mai jetzt wenig zu tun, das ist diese Sternfahrt, wo 20.000 angemeldet waren, glaube ich, und auch nicht ganz so viele gekommen sind, da wird die Autobahn Oder soll das gesperrt. soll
1: soziale Gerechtigkeit sein?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen so wie früher die Love Parade, zu so Freude, Eierkuchen. Einfach mal so ein steiles politisches Programm, was keinerlei Aussicht auf Verwirklichung hat. Also mhm. enteignet euch selbst, finde ich, einen interessanten Ansatz. Wenn man sich anguckt, was Elon Musk mit seinen ganzen Milliarden macht, denkt man sich, ja, komm.
1: Ja, was macht der, Was will der eigentlich von, mit Twitter machen? Kannst du mir das Entschuldigung,
0: machen? du hast einen weltweit
1: Ja, aber sagt gehörten, er dann, äh, jetzt darf Herr Putin wieder twittern und Trump oder?
0: Er hat Nein, ja tut ein, er nicht, aber... Naja, doch, doch, doch. Er hat ja einen relativ radikalen Ansatz, so von wegen, das soll der Hort der schonungslosen Meinungsfreiheit werden. Und das heißt natürlich, und das die Sorge macht sich die Twitter-Blase zurecht, dass da wieder alle möglichen Klapskallis, die inzwischen, was weiß ich, Richtung Telegram abgeschwirrt sind, dass die sich da wieder ausmehren mhm. dürfen. Ja, zum Beispiel auch Trump. Für Trump war Twitter ein total wichtiges Sprachrohr. Ja, ja, Twitter ist ein Machtinstrument. Es mhm. ist ein totales Machtinstrument. Und wenn du dir anguckst, wie Elon Musk mit so ein paar Tricks äh, boah, jetzt kaufe ich hier mal meine eigenen Aktien oder jetzt verkaufe ich mal mm. ein paar. Der kann ja mit seinem Aktienkurs also so rauf und runter spielen. Ja. Das ist die entscheidende Frage. Darf ein Milliardär, also ein aber einziger Twitter die, Mensch?
1: Aber die Twitter-Leute haben sich doch auch erst dagegen gewehrt und dann ging es plötzlich doch. Es hat, ich habe das nicht verstanden.
0: Wenn man genug Geld bietet für die Aktien und die Aktionäre das sagen, bedeutet, ja. dann verkaufen wir an Elon, dann ist das so. Ja. Also es ist ja auch noch nicht ganz durch. Also es hat ja was Oligarchenhaftes. Ist, ne? mhm. Wenn einer nur, weil er viel Geld hat, sich ein globales Medium kaufen darf. Aber entschuldige, Rupert Murdoch, ja, der... Natürlich. Zeitungsmogul macht seit Jahren denn Kampagnen gegen den Brexit. Mhm, und, ja, in und also, Russland
1: machen sie das auch nur, da verstaatlichen sie dann halt solche Sachen. Ne?
0: Ja gut, das ist ein anderer Weg, aber das Problem, dass Vermögende die öffentliche Meinung kontrollieren, ich meine, hey, wenn Mark Zuckerberg sagt, auf Facebook finden bestimmte Sachen nicht statt, mhm. dann finden sie da wahrscheinlich auch nicht
1: statt. Nee, aber russische Trolle finden da statt.
0: Jeff Bezos, der Chef von Amazon, noch ein Milliardär, ich glaube auch dreistellig, hat sich die Washington Post gekauft. Kauf 2013. Mhm. Und das war eine Traditionszeitung, der es aber nicht so richtig ganz toll ging. Ich sage jetzt mal so ein bisschen wie die FAZ. Der hat tatsächlich erstmal in Technologie investiert. Ja. Also der hat nicht Redakteure eingestellt, sondern halt Menschen, die was von, von Netz verstehen und hat dann erstmal den Internetauftritt der Washington Post nach vorn gebracht, hat die Auflage gesteigert und man hört nichts von Meinungsbeschränkungen. Mhm. Ich bin nicht so glücklich damit, dass Privatmenschen große Medienhäuser besitzen, nee, ne? weil sie immer ihre eigene Agenda verfolgen. Ja. Wer viel Geld hat, will keine Steuern zahlen und ich ja. weiß nicht was. Ja. Wie will man das regeln in der Demokratie? Ich,
1: ich weiß, weiß es nicht. nicht. Ich habe ein Zitat für dich mitgebracht aus ja. der letzten Woche. Nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf, ihre auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll. Mhm. Wer hat das gesagt? Keine Ahnung, kommt Von wem August ist das Zitat? Nein, das ist Willy Brandt. Und oh. wer hat das im Bundestag gesagt?
0: Ach, auf Willy Brandt hat sich ja Frau Schwesig bezogen, worüber und sich alle schlapp gelacht haben. Genau, noch jemand. Haben, ähm, Olaf Scholz war es nicht. Nee. Äh, Friedrich Merz.
1: Könnte man Irgendwer meinen, auf den den geklaut, ich, Könnte man meinen. Friedrich Merz ist ja, darüber möchte ich mit dir auch noch reden. Ja. Aber das war jetzt wirklich deine Lieblings-FDP-Politik. Strack-Zimmermann. strack, -Zimmermann. strack -Zimmermann. Kann, Kannst du mir das mal erklären, wieso man oder wieso sie sich jetzt Willy Brandt greift? Naja, das, ist das ist ja so ein, so ein bisschen, Trick. Ja.
0: Das ist ja ein Trick. Willy große, Brandt
1: alte SPD -Mann. ist
0: die Lichtgestalt genau. der Sozialdemokratie. Und wenn jemand von einer anderen Partei. Ein Brandzitat nimmt, bedeutet das natürlich, guck mal hier, SPD, ich erinnere euch mal. Ja an Sachen, die ihr vergessen habt. Da sind wir bei einem sehr, sehr spannenden Punkt, den ich auch erst am Wochenende so langsam verarbeitet habe. Jürgen Habermas, Freitag in der Süddeutschen. Es gab ja dann auch noch diesen offenen Brief von unter anderem unserem Lieblings-Einordner war unterzeichnet. Alice Schwarzer. Alice Schwarzer, genau, die gesagt haben, ey, das mit den schweren Waffen ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Olaf Scholz hat noch mal gesagt, er ist keiner, der jetzt mal eben so schnell eine Entscheidung trifft. Und Habermas, wie gesagt, ich habe den Aufsatz jetzt auch schon zweimal gelesen, das du, braucht du, du, immer so ein bisschen. Ja,
1: genau. du brauchst mal ein
0: bisschen. <lacht> ja, Dinge. Habermas braucht verstehen. einfach auch ja. ein Weilchen, wobei der relativ verständlich ist. Und der weist auf ein Dilemma hin. Ein Dilemma, wenn du gegen eine Atommacht Krieg führst, mhm. in diesem Fall die Ukraine, dann muss man halt höllisch aufpassen. dass Die ist,
1: Ukraine? Ach so. Die
0: Ukraine führt einen Krieg so, gegen ja. Russland, einen mhm. Abwehrkrieg. Ja. So, und Olaf Scholz sagt, auf gar keinen Fall mit reinziehen lassen. Als die Nazis, als die Wehrmacht Polen 1939 überfallen hat, da dachte auch jeder, naja, das ist halt irgendwie so eine Regionalgeschichte und dann eskalierte das so vor sich hin. Und mhm. das ist das, was Scholz auf jeden Fall vermeiden will. Ja. So, und jetzt kommt das Argument, was auch Habermas benutzt, und das finde ich sehr schlüssig, Putin entscheidet über die Eskalation. Mhm. Also solange die NATO nicht von sich aus russisches Terrain beschießt, klar wird sie nicht mhm. machen. Aber wenn Putin jetzt bestimmte rote Grenzen überschreitet, ja. also Transnistrien angreift, das Baltikum angreift oder Bulgarien angreift, dann muss die NATO reagieren. Mhm. Und das ist das Problem, du kannst als NATO, als Westen, als EU, als Deutschland im Moment nur Reagieren. Mm. Wir suchen übrigens noch einen Gesprächspartner, wenn euch einer dazu einfällt. Entscheidungstheorien. Genau. Ja? Also, ob das jetzt Schach ist oder Spieltheorie oder sowas. Wie kann man jemanden wie Putin unter Druck setzen, dass er auf einmal reagieren mm -hmm. muss? Mir sagte jemand aus dem Habeck-Ministerium: Du kannst davon ausgehen, wenn wir das Gas nicht von uns aus abdrehen und sagen so, Putin, du kriegst kein Geld mehr, wird es Putin machen.
1: Oh, da fällt mir ja ganz schnell was ein zum Gas, ja. auch wenn ich jetzt dazwischengrätsche. Peter Tschentscher,
0: ja, der, Hamburger der Hamburger Bürgermeister, erste, ja.
1: hat gesagt, dass bis Ende des Jahres in Hamburg ein schwimmender LNG-Terminal sein wird. Aha. Das heißt, er unterstützt Habeck und mhm. eben auch diese Idee von, wir kriegen Flüssiggas.
0: Naja, und es ist natürlich im Wettlauf der Häfen ja. extrem wichtig, weil Rotterdam schon seit Jahren eine Wasserstoff- und grüntech strategie verfolgt. Und die Hamburger da offenbar ein bisschen hinterher. Ja, und, äh,
1: einen, einen russischen Öltanker in Rotterdam nicht ausladen wollten, oder wie nennt man das? Ja. Löschen wollten, heißt das ja. ja. Äh, weil sie sagen, das ist blutiges Öl. Fassen wir nicht an, die Hafenarbeiter.
0: Unmoralische Frage. Ja. Jemand recht Kluges sagte dann auch nochmal in dieser Habermas-Debatte, die Amis helfen uns natürlich klar, weil wir NATO und traditionell der Westen und so weiter, aber wenn überall aufgerüstet wird, auch mhm. wenn jetzt viel Material verbraucht wird mhm. in der Ukraine, wem kommt das zugute? Den Amis. Nicht nur, aber auch amerikanischen Rüstungsfirmen. Naja,
1: Rüstungsfirmen insgesamt. Ne?
0: Das heißt, jetzt mal ganz zynisch betrachtet, ist die Hilfe, die jetzt geleistet wird von amerikanischer Seite, auch so eine Art Wirtschaftsförderungsprogramm für mhm. die eigenen Rüstungskonzerne. Ja. Also ist das ja, okay? Ist Was sagt die Moralistin in dir?
1: Die Moralistin sagt, alles was mit Rüstung zu tun hat, ist nicht okay und eigentlich müssten wir abrüsten und ich finde, Aber das Schätzlein, ist auch kein ehrenwertes äh, also Motiv.
0: Du die, dann willst du die Ukraine also Putin schenken?
1: Nein, ich will die natürlich nicht Putin schenken und natürlich finde ich auch, dass die Ukraine sich verteidigen muss.
0: Also Waffen.
1: Und das bedeutet am Ende des Tages leider Gottes Waffen. Ja, ja ich aber weiß.
0: aus dem Dilemma musst aber du raus. Wenn du entscheiden sollst, Waffen oder nicht Waffen, dann kommst du mit einer radikal-pazifistischen Haltung. Und das ist ja auch das, was hier gerade am Das sagt Scholz ja
1: auch, das passt ja zum Moment. Du auch, nicht.
0: Kommst du auch nicht weiter. Nee. Wenn einer mies spielt, dann stehst du vor der Entscheidung, lässt du ihn gewinnen mit seinem miesen Spiel oder geh, setzt du dem was entgegen? Ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da sind wir bei der nächsten unmoralischen Frage, der ja inzwischen sehr prominente ukrainische Botschafter hier in Deutschland, Herr Melnik, Mhm. War auf dem Bundespresseball. Mhm. Hier in unserem Podcast-Studio im Schrank hängen mehrere Ballkleider im Gegenwert eines PKWs? Ach, Quatsch. Naja, kommt drauf an, was man für ein muss hängt, ja kein neuer sein. Ich bin
1: auf den ersten Bundespresseball in meinem Brautkleid gegangen, wenn ich dich mal daran erinnern darf. Ja, also Ja, so ja Schatz,
0: das ist aber auch schon, das war auch im letzten <lacht> Jahrhundert. So, und wir waren jetzt schon länger nicht mehr auf dem Bundespresseball. Eine Veranstaltung der Hauptstadtjournalisten, wo normalerweise der Bundespräsident den Eröffnungstanz mhm. macht und. Und Na, abgesagt
1: hat, wegen der Ukraine und Merkel
0: war ganz auch. häufig nicht da. Nee. Und es war eigentlich überhaupt kein Minister da. Franziska G. War ja auch da wieder ja, war doch. der Stargast. Claudia Roth. Claudia Roth war da. Gut, Staatsministerin, das ist Staatssekretärin ja, vom Rang her. Aber das Kabinett, also die erste Reihe hat, ich bin mir sicher, die haben sich auch abgesprochen.
1: Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt Frau Baerbock, Baerbock wäre, ja? ja, und ich bin in Mali, ich bin in den baltischen Staaten, Klar. ich bin, weiß ich nicht Scholz wo, in Japan. dann habe ich doch, wo bitteschön ist dann Platz für einen Presseball, auch wenn er zugunsten der Ukraine ist, ist es nicht viel schlauer, sie ist genau da, wo sie nämlich, wo ihr Arbeitsplatz sie hinbringt und in, in Kiew war sie ja auch schon und und versucht dort weiterzuarbeiten. Und wenn die dann sagt, ich komme deswegen nicht, weil ich das, äh, weil das jetzt gerade für mich nicht.
0: Ich finde das höchst respektabel. Eben. Außerdem ganz ehrlich, man kann ja auch mal ausschlafen als. Politiker oder, oder Politiker. das auch. Wenn Olaf Scholz gerade aus Japan kommt, finde ich ist das zum
1: Presseball gegangen? Also um wer, wer, ehrlich
0: zu sein, wir waren schon ein paar Mal nicht mehr da, weil der Zauber dieses Presseballs sich mir nicht mehr so richtig erschließt. Nee. Mir sind da auch zu viele Nicht-Journalisten und Nicht-Politiker, ja. sprich. Äh, Lobbyisten? Ja, sagen wir mal so, Interessenvertreter. Unternehmer? Das ist nicht mehr ganz so, so ein Flair, wie es mal war. Mhm. Und ich finde jetzt auch gerade in der Ukraine-Zeit darf jeder, jede für sich selbst entscheiden. Es gibt gute Gründe zu sagen, Solidarität zeigen. Ja. Melnik hat gesagt, ey toll, die Journalisten und die haben diese Bundesregierung überhaupt dazu getrieben, uns mal ein paar Waffen zu liefern.
1: Das hätte ich auf dem Bundespresseball auch gesagt. Und die
0: trauen sich alle nicht hierher aus Angst vor unangenehmen Fragen. Und das wäre meine unmoralische Frage. Darf so ein ukrainischer Botschafter jetzt bei jeder Gelegenheit unserer Bundesregierung vorwerfen, wie äh, was weiß ich, unsolidarisch ist. Ich finde, der überspielt.
1: Mhm. Kann ihm auch irgendwann auf die Füße fallen. Ja. Ich habe neulich irgendwo mal den Namen Krawalnik
0: gelesen. <lacht> ja, no games with names. Nee. Aber auch Selensky, finde ich, muss aufpassen. So nee, jeden nein, nein, Tag wieder die Botschaft, so ihr helft uns nicht und da und da und ja, da. Ja, das, das, das es verschleißt sich.
1: Ja, natürlich.
0: Und Melnik hat selber gesagt, das Schlimmste, was an diesem Krieg passieren kann, ist diese Gewöhnung, dass ja. es uns nicht mehr interessiert. Aber man gewöhnt sich auch an seinen... Sorry, gezählt haben. Manchmal. Ja,
1: ja, aber jetzt sind wir mal endlich bei diesem ollen Merz. Ja, Wenn wir ja sowas <lacht> auf...
0: Kiew-Tourist-Merz.
1: Genau. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit der Ukraine zu tun, aber eigentlich führt er doch den Kanzler vor, oder?
0: Das ist natürlich die Absicht. Es ist das gute Recht eines Absicht. Ja, aber so sorry, das ist die Absicht. Zelensky
1: hat gesagt, Besucher sind willkommen, aber nicht, um Selfies zu machen. Also Politik, Tourismus wegen Wahlen und so weiter, da hat die Ukraine yeah. kein Interesse und ich meine, das BKA hat auch gesagt, hör auf, fahr da nicht hin, das aber es hat alles abgewiesen. alles, er
0: hat alles abgewiesen. Ne? Naja, ich aber finde aber das gucken, ist, so eine Helden, Suse, es ist das Recht eines Oppositionsführers. Er darf das, er darf sich auch vor Ort informieren. Die entscheidende Frage ist, was kann er, Zelensky und der Ukraine mehr, mehr mitbringen?
1: Wir haben auch mit abgestimmt. Versprechen? Wir
0: haben ja, er hat halt keine Mittel, keine Möglichkeiten. Auf der anderen Seite finde ich es besser, dass ich Politiker irgendwo informieren, als wenn sie es nicht tun. Ich meine, wir haben doch das gleiche Thema bei der A-Flut gehabt, zum Beispiel. Wann denkst du? Gummistiefeltourismus. Ja, wann, Jetzt haben wir Splitterwestentourismus.
1: Ja, wann denkst du, wird Scholz in Kiew sein?
0: Ich habe am Wochenende einen Kommentar über ein neues deutsches Verb geschrieben. Dieses neue deutsche Verb heißt Scholzen, mhm. weil man merkt tatsächlich schon so ein bisschen was wie diese Handschrift von Scholz. Mhm. Er will sich von den Strack-Zimmermanns und Hofreiters dieser Welt nicht vorführen lassen. Von seiner eigenen Partei natürlich auch nicht. Nee. Und deswegen wartet er zu und kommt dann aber irgendwann mit einer sehr überraschenden Wendung, mhm. also diese 100 Milliarden zum Beispiel mhm. hat keiner mitgerechnet ja. oder jetzt, dass er sagt, die Geparden liefern, wir hat auch keiner mitgerechnet. Ja. Also die Stimmung richtig eskalieren lassen, bis alle gezetert haben und dann mit irgendwas rauskommen, das ist Scholzen. ein bisschen so wie der Übersteiger von Guido Buchwald, hat man auch nie damit gerechnet, dass der so Diego kann. Ich weiß nicht, ob das eine schlaue Strategie ist. Das ja, ist
1: ja auch, ich meine, in Krisenzeiten ist immer der Ruf nach dem starken Mann. Ja. Da sind eben viele, die sagen, ja, du hast uns doch da was versprochen, dass du es jetzt anpackst und wieso kommst du da nicht aus dem Quark? ich habe ja die Idee, wenn du das Ganze mal so auf einer Meta-Ebene guckst, Paul würde jetzt wieder sagen, Verschwörungsideen, ja. aber äh, wenn du das von einer Metaebene guckst, äh, hat jeder so seinen Part, den er spielt. Ja. Und Scholz ist, im Gegensatz zu mehr populistischen Politikern, ja. die dann gleich nach Kiew fahren,
0: ja.
1: da habe ich mal den Eindruck, der guckt so ein bisschen und wägt so ein bisschen ab. Der steht noch versucht, eine Stufe höher auf der, der Leiter. Ja, der ne? guckt ein bisschen ja, ja. von oben und, und sagt, ist es jetzt schlau für mich, wenn ich da jetzt auch direkt hinfahre ja. oder sollte ich nicht vielleicht mit Putin lieber weiter telefonieren oder oder oder, also so ich glaube es muss auch Menschen geben oder Politiker geben jetzt in diesem Konflikt, die sich so ein bisschen ich will nicht sagen raushalten aber bedeckt halten
0: ja und auch entschleunigen
1: und entschleunigen, ja. genau.
0: Und das ist ja das, was Habermas ach man, mein, mein Freund Habermas, ich komme gar nicht ich komme <lacht> gar nicht ist mehr ohne neu, ihn her. Schatz. nein, aber äh, das ist das, was der auch sagt, dieses diese Stimmungsbediene. Ne? Ja. Und wir haben das ja hier letzte Woche schon angesprochen. Inzwischen bin ich sehr froh, dass auch andere Medien das gemerkt haben. Die drei Parlamentarier rot. Äh, Toni Hofreiter und Strack Zimmermann, mhm. die in die Ukraine gefahren mhm. sind und ja so voller Emotionen zurückgekommen sind, ja. die machen das natürlich nicht nur aus Sorge um die Ukraine. Nee. Ja, Toni Hofreiter ist erstens mal ein linker Grüner. Ich glaube, dass das Schuld-Scham-Thema eine ganz große Rolle spielt. Bei vielen Linken bis weit in die SPD rein, bis weit in die Grünen rein, sagen viele verdammt nochmal, wir waren in den letzten Jahren auf dem falschen Dampfer. Mhm und natürlich hat man ein schlechtes Gewissen und man denkt sich, scheiße, hätten wir 2014 schon bei der Krim und so, Sofort hätten so... Müssen, ja. Das ist so ein bisschen wie, wie ein, ein Raucher, der zum Nichtraucher wird, er ist der größte Raucherhasser, den es gibt, also dieses, ich will nichts mehr von meinem Früher wissen, ich bin jetzt ganz anders, mm. ähm, ich glaube, dass das eine große, große Rolle spielt, das schlechte Gewissen, mm -hmm. Schuldgefühl, Scham, das ist alles nachvollziehbar, aber mm -hmm. es ist, und da bin ich total bei dir, keine Grundlage für politische Entscheidungen, nee. weil Eskalieren mit schweren Waffen bedeutet immer auch Kontrolle abzugeben, weil Putin macht den nächsten Move, ja. egal wie wir das finden, aber es ist so. Ja. Ich muss jetzt einfach noch mal kurz meinem Glück, meinem Glücksgefühl freien Lauf Ja, das lassen. ist schön. Weil Du, du weißt, was ich meine.
1: Glücksgefühl. Ja, ich Udo,
0: weiß. Butter und das Team, das mag vielen von euch im Moment noch ein rätselhafter Name. Nein,
1: die Name. wissen, was das ist.
0: Ja, vielleicht haben ja nicht alle die Folge gehört. Also unser Sohn, unser großer Sohn, ist ja begeisterter Schlagzeuger seit vielen, vielen Jahren, hat auch schon in verschiedenen Bands gespielt und spielt jetzt in einer Ska-Band. Ska ist so wie Madness, so, ne, so schneller Reggae.
1: Ja, weiß ich nicht, ob Egal. ich das verkürzen kann. Und aber die ja.
0: hatten ihre aller 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 erstes Konzert ja. bei einer Freundin von uns auf einem Gutshof in Mecklenburg, wo man auch schön rumlärmen konnte. Mhm. Und wenn man es nicht gewusst hätte, hätte man nicht gedacht, das wäre das erste Mal gewesen, nee, und gut, dass die zusammenspielen. Das ich passte. Gute Musiker. Das passte schon wirklich richtig gut zusammen, sogar mhm. die Ansagen und die Gags und all sowas. Dreiviertel Stunde, da war das Repertoire erschöpft. Mhm. Ich habe meinen Sohn erlebt in so einer du, du gehst so auf in so einer Band. Ne? Ja. Also er war so eins mit dieser Musik das und mit auch allem. war eine
1: wahnsinnig und schöne Energie und ich habe dann ja. gedacht, okay, wenn das ein Output von der Pandemie ist, mhm. Halleluja, dann freue ich haben. mich. Ja, eher, ja. dann freue ich mich auf mehr.
0: Und es gibt nichts schöneres als das eigene kind glücklich zu sehen Stimmt. also weißt du und das, das rührt mich dann immer so weil ich mir denke ey, hast du doch nicht alles falsch gemacht
1: und jetzt müssen wir die junction bar vollkriegen. kriegen
0: 2. Juni in der, in der junction, junction bar,
1: bar in der gneisenau in berlin
0: wird udo butter und das team das
1: erste mal
0: in berlin auf großer bühne öffentlich Auftreten. auftreten und wir werden eskalieren und wir, wir werden, werden in der ersten in der ersten Reihe Moschpitten Headbangen. Paul
1: guckt dann auch immer nach unten nur auf sein Schlagzeug <lacht> weil der kann ja nicht ertragen die, wenn die nicht.
0: eigenen Eltern einem peinlich sind aber egal da musst du durch mein Junge wir sind sehr sehr stolz auf dich oder? was
1: hältst du eigentlich ja was hältst du eigentlich von Promi Besuch in der Ukraine
0: das hatten wir doch eben schon. Ja, Ach, du meinst also Promis? Ich,
1: ich, ich rede nicht. nicht von Politikern. Kanton, nee.
0: Also jetzt so Angelina
1: Jolie. Ach Quatsch, Echt war? war? Und Hat sie das irgendwas Ja immer, aber sie ist ja hohe Flüchtlingskommissarin der Vereinten Nationen. Okay, dann ist das aber
0: nicht nur Promi, dann ist sie in der Funktion. Sie da.
1: ist da auch in der Funktion, aber alle, okay. keiner wusste und plötzlich tauchte sie auf und alle dachten, sie hätten eine Erscheinung. Ja Dafür gut, aber was Boris wäre, Becker wenn
0: jetzt zum Beispiel ja Boris Becker, der kann ja bald nicht mehr fahren, weil der wird eingelocht.
1: Der, der, ja. Der Irgendwer Arme. hat geschrieben, dass äh, vielleicht er dann ja endlich mal erwachsen wird. Ach komm. Ach komm. Seine Möglichkeit.
0: Ach, der ich, arme Bobble. Mir, 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 mir tut er wirklich leid. Und ich finde auch, diese Spötterei ist irgendwie nicht so angemessen. Ich kann mich noch erinnern, als der mit da 17 Wimbledon gewonnen hat. Ich war so hin und weg. Ja, ja und ich, ich, ich erinnere mich auch noch. Ich habe sehr bewundert, was der da auch so an Nervenstärke gezeigt
1: hat. Aber wenn du dir dann mal dagegen Steffi Graf anguckst, oh, ja. von der du ja nichts mitkriegst, ja, ich finde das. Aber schon Steffi so. Graf
0: war so ein bisschen die Angela Merkel des Tennis. Ne? Also sehr, sehr unspektakulär. <lacht> das, glaub ich glaube, ich darf sie nicht
1: so laut sagen und schon gar nicht. Ihren Boris Becker aber ist
0: mehr so der Gerhard Schröder des Tennis. Oh. War, war mal ja, groß vielleicht. und... Ja, Der hatte hat auch, so,
1: hat auch so falsche Berater.
0: Ja, weißt du, ob Schröder falsche Berater hat? Ne, weiß ich nicht, hat. aber habe ich jetzt Bankbank einfach behauptet.
1: Berater. Also Gut. ich habe noch eine Sache Hau vielleicht für alle gar keine die... keine Tiergeschichte. Nee, aber ich habe noch ein schönes Gedicht. Na komm. Und zwar habe ich mich ja neulich mokiert, weil in unserer Verlosung des Gedichts... Magazins von Olli Wurm ja. hatten sich nur Männer beworben. <lacht> und jetzt hat aber Anna, Anna kennst du auch, mhm. sogar persönlich, mhm. Anna hat mir jetzt noch nachträglich ein Gedicht von Ringelnatz geschickt. Mhm. Und ich hoffe, dass es jetzt ein paar Hörerinnen gibt, die gerade erst aufstehen und das jetzt hören.
0: Spezialfrage, wie ist Ringelnatz mit bürgerlichem Namen?
1: Hans Bötticher. Okay. Morgen ich bin so knallvergnügt erwacht, ich klatsche meine Hüften, das Wasser lockt, die Seife lacht, es dürstet mich nach Lüften. Ein schmuckes Laken macht einen Knicks und gratuliert mir zum Baden. Zwei schwarze Schuhe in blankem Wix betiteln mich. Euer Gnaden. Mhm. Aus meiner tiefsten Seele zieht mit Nasenflügelbeben ein ungeheurer Appetit nach Frühstück und nach Leben.
0: Schön. Schönes Gedicht, ne? Krieg hin oder her. Ich finde, diesen Frühling darf man ruhig mal so durch sich durchlassen. Mhm. Weil irgendjemand, irgendein ein, ein kluger Ukrainer hat auch gesagt, es hilft uns nichts, wenn ihr... Niedergeschlagen seid. Nee. Das hilft keinen Menschen in der Ukraine. Es hilft natürlich auch nichts, das Leid zu ignorieren. So viel und zum Thema Wir waren ja tanzen. Genau
1: und ich bin da voll bei dir. Wir waren ja jetzt auf dem Land mhm. am Wochenende und ich bin mit meinem iPhone wieder durch die Gegend gezogen. Ich werde das auch auf Instagram teilen und habe lauter Landschönheiten fotografiert.
0: Und ich war nicht dabei. Ich habe jetzt mal schnell schon eine Mutmachkarte für diese Woche gezogen und es ist Mitgefühl. Ah, das
1: ist doch ein gutes, das ist noch eine gute Karte.
0: Mitgefühl mit Boris Becker zum Beispiel.
1: Ein von Herzen kommendes Verstehen umfasst den Schmerz in dir und anderen, löst Vorurteile auf und ebnet dem Annehmen den Weg. Es ist der aufrichtige Wunsch, Leiden zu lindern.
0: Wir ebnen dem Annehmen
1: den Weg. Wir wünschen euch eine wunder, wunderschöne Woche und lasst euch nicht unterkriegen. Wir hören uns. Am Und Mittwoch. wenn ihr einen Mittwochexperten wisst, dann lasst es uns wissen.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.